0: Gracias a todos los que estamos, los que están allí detrás de cámaras. Un abrazo gigante a todos, a todos ustedes. Gracias por cumplir esta cita con el Señor. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Y bueno, quiero empezar eh, primero, como siempre lo hago, no es cliché, no es lambonería tampoco, pero es honrar a mis pastores, Pablo y Claudia, a Estelita, a Lilia, a Daniela, a Erika y por supuesto a mi esposa, que está preciosa. Amén. Si ustedes han sea, o no. Bueno, en fin, los hombres no pueden decir, no, no me tiran, nos molestan Bueno, quiero empezar esta charla, esta palabra que Dios me ha dado para ustedes con Recordando la historia, recordando la historia y es que eh, No sé si recuerdan que en 1994 nosotros teníamos una selección de fútbol ¿Sí se acuerdan? Lo que pasa pas es que hay unos que están más chiquitos que yo, un poquitico más chiquitos el jueves pasado estaba hablando con un amigo que es un poquito más chiquito que yo, nació en el 94. Yo en el 94 tenía nueve años, no hagan cuentas, no saquen las calculadoras por favor, se los agradecería mucho. Pero recuerdo que le estaba contando más o menos cómo era la selección de ese entonces, quienes estaban. Es más, en ese entonces usted podría no saber de fútbol y se sabía los nombres de esas personas, ¿o no? Digan que sí para que no me hagan quedar mal. Eso, listo. Lo que sucedió en ese entonces fue que esa selección no tenía que jugar el último partido esperando operaciones matemáticas para ir al mundial, no, derechito. Íbamos derechito para el mundial. ¿Sí lo recuerdan? O aquí todos están así de jóvenes como yo. A ver, era mi primer mundial, entonces yo me acuerdo mucho de eso, que era mi primer mundial. Y recuerdo que pasamos derechito, pero así como que pasamos derechito, nos creímos los campeones del mundo, todo el mundo decía que Colombia era campeona del mundo, y adivinen, perdimos los tres partidos de la primera ronda y para la casa. Nos eliminaron, eliminados, ¿cierto? Pero lo que pasó después de ese hecho, fue un hecho que aporreó mucho la ciudad, el país entero, ¿lo recuerdan? Asesinaron a un jugador que todo el mundo quería y amaba. Eliminaron sus sueños, eliminaron sus ganas de seguir jugando en el exterior, eliminaron la vida de su familia, eliminaron y apagaron su vida. Y a medida que el Señor me recordaba eso, a pesar de lo que haya pasado el martes, el Señor me recordaba que una eliminación genera un sentimiento de impotencia y abandono muy grande, muy grande, más allá de un evento futbolístico que puede pasar, generó... Una pérdida muy grande para nuestro país Porque no solamente era el asesinato de una persona Que dolió muchísimo Sino que también era la eliminación De, de muchos sueños De muchas personas que estaban Pendientes de todo lo que estaba ocurriendo En el país en ese entonces Y eh, Quise escribir un párrafo antes de empezar Con el siguiente capítulo de la Biblia Mientras yo lo leo les voy a decir Es en Juan 8 del 1 al 11 Luego Lo pueden buscar todavía Espérense un segundo ahorita lo buscan Y dice así una eliminación duele porque nos borran de algo en lo que estábamos Nos borran de algo a lo que pertenecíamos Nos dicen no perteneces Cuando te eliminan de la vida de alguien, de una amistad, de un noviazgo Cuando te sometes a un divorcio te dicen no perteneces Cuando un padre elimina, abandona a sus hijos les dice no pertenecen. Cuando no vemos nuestro nombre en la lista de convocados cuando no vemos nuestro nombre en la lista para graduarnos, cuando no vemos nuestro nombre en la lista para aplicar a la beca o para pasar al puesto de trabajo que tanto anhelamos, nos dicen, no perteneces. Cuando nos eliminan del mundial y no vemos el nombre de Colombia en las baloticas del sorteo, nos dicen, no pertenecen. Cuando nos borran del grupo del WhatsApp, si sí, vaya a creer, nos dicen, no perteneces. Cuando estamos solos, y vemos que lo que tanto pedimos a Dios no ha llegado, nos sentimos eliminados, ¿o no? Dios, ¿pero para cuándo va a llegar mi marido? ¿Sí? Pero Señor, ¿para cuándo va a llegar la fortuna que yo necesito? Pero Señor, ¿pero para cuándo? Tú no me escuchas, nos sentimos como eliminados, como si hubiéramos salido del foco del Señor. Pero saben que no es así. No es así. Antes de llegar al pasaje bíblico y que me entiendan el por qué les estoy contando esto, antes de entrar, yo recuerdo que a mí siempre me gustó el baloncesto. Y cuando empecé a entrenar tenía un entrenador que era, eh, él era costeño, no tengo una contra los costeños. De hecho, allá está Francisco, que lo quiero mucho. Pero en ese entonces, él me decía lo siguiente, él me empoderaba de la siguiente manera. ¿Pille? ¿Pues cómo me empoderaba? Me decía, ah, mira, yo te voy a meter a jugar. Pero cuando te el balón, quédate quieto. No lo tire, no lo drible, no lo pase. Que yo bando a alguien para que te lo coja. Entonces yo entraba y era así con el balón. Asustadísimo. Y adivinen, me lo robaba con trincán. Entonces me sacaban, jugaba cinco segundos por promedio en ese entonces. Pero después llegó otro entrenador. Y ese entrenador me dijo, hasta que tú no tires la pelota y la encestes una, y dos, y tres, y cuatro tus compañeros no van a jugar. Qué presión me metió tan tremenda. Porque yo dije, ¿cuándo van a jugar? Nunca. Vamos a perder. Y recuerdo mucho que ese entrenador por la mañana tocó la puerta de mi casa y me dijo que íbamos a ir a entrenar. Y me enseñó a jugar baloncesto. Me enseñó a, a, a creer que yo podía encestar una pelota de baloncesto en esa cestota que se veía gigante pero que no me llegaba nunca. Y aprendí a jugar baloncesto, gracias a Dios. Después de un tiempo en el que fuimos campeones departamentales, estuvimos jugando, recuerdo que envejecí. Para el deporte, para el deporte. Y en esa envejecida vi que venían unos chicos más tesos, mucho más calidosos, por decirlo así. Y recuerdo que ese año la metí toda, entrené día y noche, me la jugué, mejor dicho, con todo mi ser para poder quedar en la selección, que íbamos a jugar los departamentales de nuevo. Y adivinen cuando salió la lista. Eliminado. Eliminado no estaba en la lista. ¿Y saben qué pasó? Se me olvidó todo lo que ese entrenador había hecho por mí. Todo. Que había ido a tocarme la puerta de la casa que me había sacado las drogas por jugar baloncesto, que me enseñó a tirar una pelota para poderla encestar. En ese momento no quería volver. Para mí lo peor era ese equipo, lo peor era ese entrenador, porque me había eliminado, me había dejado por fuera después de cinco o seis años de estar jugando con él. Y el Señor me decía, ¿sabes? Eso te pasa a ti, porque yo te hago uno y dos y tres y cuatro y mil milagros y tú, te sientes eliminado porque no te he cumplido tus caprichos Y por eso todo este preámbulo para que lleguemos a Juan 8 del 1 al 11 Para que no nos sintamos eliminados Si hay alguien que se siente borrado de la agenda de Dios, tranquilo Puede que esté en la última hoja, no mentira no Pero ahí va, Señor no se olvida de eso, Él sabe el momento indicado No, no, no está en la última hoja, Señor perdón, Dios mío ya lo tienen, Juan 8 del 1 al 11, ¿sí? Listo, dice Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba Versículo 3 en voz de 3, 1, 2, 3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio le dijeron, maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo en voz de tres: ¿Qué les dijo Jesús? Un, dos, tres. El que de vosotros esté sin pecado que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto acusados por viejos hasta los postreros. Perdón me equivoqué. Pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y una mujer que estaba en medio enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Está más buena el agua. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la selección Colombia? con que lo eliminen a uno de la lista, eso que tiene que ver con que no pongan a jugar baloncesto a este man, yo le preguntaba eso al Señor toda la semana, toda la semana, y el Señor me mostraba tres cosas muy importantes, que quiero transmitirles desde lo más profundo de mi corazón, y es que cuando sepamos que el mundo nos elimina, cuando sepamos que no encajamos, cuando sepamos que eso que anhelamos no llega, cuando sepamos que nos están rechazando, y nos están juzgando, y nos están señalando, tenemos que tomar la actitud que Jesús tomó en este caso. Y quiero desmenuzarlo de la siguiente manera. Uno, ir al monte a orar y luego servir. Versículo 1 y versículo 2 dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a Él y sentado Él qué les enseñaba. Y ahí es donde me quiero detener un poco. Si ustedes miran la vida de Jesús, aunque Él estuvo triste, por todo lo que le iba a suceder y abro paréntesis No se pierdan la semana santa que vamos a tener que va a estar de locos Pero aún sabiendo que él iba para el matadero ¿Qué hizo él en la última cena? ¿Qué recuerdan de eso? Se ciñó algo en su cintura y le lavó los pies a los discípulos Y él sabía que iba para un matadero Cuando estemos en un momento de angustia tenemos que servir, Jesús en los momentos más tesos de su vida decidió servir Y en ese momento Él estaba enseñando, dice que se fue al monte de los olivos Estaba orando y por eso yo les trato de decir a, a mis amigos siempre tra, Tratemos siempre de ir al monte, no es que salgan de la casa todos los días para irse para una montaña No, que salgan temprano de sus camas, lleguen a ese monte espiritual y oren Porque no sabemos qué va a pasar ¿O quién sabe cómo va a ser su día? ¿Y cuando Todos los días, de lunes a domingo, de enero a diciembre. Todos los días. Dicen que Jesús estaba enseñándole a una multitud. Y que en ese momento pasó algo. Dos. Estar preparado para la batalla espiritual. Entonces, lo primero era estar en el monte de los olivos orando. Y lo segundo, servir. Yo no sé por qué estés pasando tú en este momento. Pero sí te aseguro que por más difícil que sea, Dios quiere que tú le sirvas. No porque Él sea el él más, no. Porque Él es tu padre y sabes que esa es la mejor terapia. La mejor terapia es que tú le sirvas a Él, que le compartas a otros de su amor. Aunque sé que la tristeza es válida y estar en la casa triste es válido y en la cama es válido porque es mi tristeza, Jesús te está diciendo levántate y sirve porque yo en los momentos más tesos de mi vida yo serví. Y yo le compartí a otros de Cristo, dos estar preparado para la batalla espiritual, estar preparado para la batalla espiritual Yo no sé quiénes de ustedes están en célula, si alguien vino hoy por primera vez las células en la iglesia son muy importantes Porque nos reunimos hombres con hombres, mujeres con mujeres, estudiamos la palabra de Dios y entendemos mucho más de la Biblia Y ahí nos han enseñado a estar preparados para la batalla espiritual aunque lo creas o no. Tú y yo todos los días peleamos una batalla espiritual. Todos los días. ¿Me siguen? Y esa batalla espiritual. Se gana. Sirviendo. No hay otra manera. Orando y sirviendo. No hay otra manera. En el versículo 3 y el versículo 6. Narra que unos fariseos y unos escribas. Y los fariseos no son los que ahora tienen la connotación de que fariseo. No. En ese tiempo los fariseos eran per oh, pues, personas muy estudiosas de la Biblia Y los escribas los que es de la palabra de Dios del Pentateuco Y los escribas eran personas que lo escribían Y que también eran muy estudiosos, eruditos de ellos Y entre el versículo 3 y el versículo 6 Hay cinco sujetos que entran en escena Cinco sujetos que ahorita lo vamos a dramatizar Dice el pueblo, los escribas, los fariseos, una mujer y Jesús, cinco sujetos, en una escena que si Jesús responde mal, su ministerio se acaba. Y Jesús, dicen que estaba enseñando a la multitud y que estaba haciendo Jesús, escribiendo en tierra. Entonces la escena es la siguiente, llegan los más tesos que puedan asistir, pongamos que aquí llegó Brad Pitt, Will Smith, no, Will Smith no, pongamos que aquí llegó alguien muy teso, sí o no, mucha gente tesa y me están tentando a mí y yo decido hacer esto a ustedes qué les dice esa actitud parece una actitud grosera yo a veces pasaba por de largo de ese pasaje parece una actitud como, como grotesca como una actitud grotesca pero quiero que no se nos olvide lo siguiente y es Jesús estaba ahí escribiendo porque él estaba enfocado en Dios Enfocado Él sabía que habían muchos distractores Estaba el pueblo, los escribas Los fariseos y una mujer adúltera Que yo no sé cómo hicieron Para que en el acto mismo la sacaran de ahí qué cosa tan horrible Él sabía que estaba ahí Pero él decide escribir en el, cielo, en el suelo Enfocado en lo que estaba enseñando Que nadie te saque de tu enfoque Nada ni nadie Miren a veces detrás de cámaras Pasan muchas cosas Ustedes que esos muchachos están flacos, no es porque estén haciendo ejercicio, ¿no? Porque no, mentira, muchachos, estoy molestando. Pero a veces detrás de cámara pasan muchas cosas y uno trata de, de, de moverse, de, de, en fin, de que funcione, que la pantalla, que el sonido, tantas cosas. Pero a la final siempre tomamos la decisión de enfocarnos, de escribir en el suelo. No es que eso esté rayado allá, no. De arrodillarnos... De escribir en el suelo, de preguntarle a Dios Yo sé que de esto hay muchas interpretaciones bíblicas, muchas Pero lo que yo quiero decirles a ustedes hoy Era que Jesús tenía el panorama completo No estaba ignorando a la mujer que le estaban trayendo A atentarlo a, a Él directamente Sino que Él estaba enfocado en su misión Enfocado en Dios, enfocado en lo que Dios te mandó a hacer Y muchas veces nosotros no estamos enfocados en eso Y por eso nos pasan las cosas que nos pasan me incluyo porque estamos corriendo la competencia que no tenemos que correr y estamos tratando de encestar donde no tenemos que encestar y estamos tristes porque eliminaron a la selección es válido yo también estoy triste pero sí es válido lo que nos pasa pero no es válido que un hombre que es Dios decida hacerse hombre se siente a escribir para que todos estuvieran enfocados en Él y no en la circunstancia Reciba el rechazo de cada uno de nosotros, eso no es válido Porque si algo tenemos que entender hoy es que Él dejó su reino, se hizo hombre Y murió hasta muerte de cruz y permaneció ahí enfocados en Él yo no sé si esos fariseos o esos escribas o esa mujer Entendían el rostro que estaba ahí inclinado ¿Qué pasaría si ustedes encuentran hoy a Jesús ahí escribiendo en tierra? ¿Qué pasaría? Yo me imagino que todos correríamos también agacharnos con Él A escribir con Él, ¿qué estaría escribiendo Jesús? La Biblia no dice qué estaba escribiendo Dios de Dios, yo, yo me he imaginado eso Sí, señor además que le estaba haciendo un corazón a esa mujer Eso es lo que yo me imagino Pero no sé yo creo que estaba haciendo cosas muy profundas ahí Pero recuerden siempre esto Cuando el mundo te esté eliminando Ve al monte y ora Y tienes que estar preparado para la batalla espiritual Y entender que eso tiene un propósito mayor Tres Estar seguro de tu identidad Cristo estaba seguro de su identidad, les voy a explicar el por qué en ese caso es tan importante identificar eso Porque si los fariseos y los escribas tenían la autoridad de acusar a una mujer Y de culparla y de declararla culpable, de condenarla no lo hicieron ¿Por qué? Porque Jesús se endereza y les dice a ellos, hey, ¿saben qué? Si ustedes están libres de pecado hágale, tiene el primer rocazo, Qué cosa tan horrible ¿Alguien le ha pegado algún papilotazo a, algún, a alguien algún día? Yo cuando estaba en la escuela, hacía tubitos con los pitillos así de... Con papelitos, traje papelitos para... No, mentira, no, yo no uso porque está acá. Aquí, y, les, y le pegan a uno eso que haya mojado. ¿Sí se acuerdan? Muchachos, no hagan eso en casa. ¿Usted se imagina que le peguen a uno un rocazo? Que te peguen un rocazo, eso es demasiado duro. O sea, me parece que las leyes en ese tiempo eran... Demasiado drásticas pero saben que eso era verdad, eso decía la ley Si sorprendían a alguien en adulterio lo podían apedrear Pero el Señor me mostraba lo siguiente El que hayan llevado a esa mujer ante Él Me mostraba lo siguiente y es que a Él también lo iban a llevar sin un previo juicio A Él también lo iban a llevar ante un concilio ante los judíos y todo lo, lo, lo que narra la palabra sin hacerle un procedimiento, sin un previo juicio Y a cuántos de ustedes los han acusado porque sí Miren, yo no les voy a hablar de, de todo lo que pueda suceder hoy en los medios de comunicación Siento mucho respeto por los periodistas, mi esposa es comunicadora Pero qué pasaría, siempre he dicho este ejemplo Qué pasaría si sale una noticia en los medios de comunicación Y dicen que Andrés Osorio, alias El Oso Abusó de dos niñas ¿Qué pasaría si un periodista se atreve a poner eso sin un previo juicio? Yo le aseguro que la mitad de ustedes le cree, se lo aseguro No le estoy diciendo que no me quieran, ahorita les doy abrazos a todos Entiéndanme lo que les estoy diciendo A esta mujer la sorprendieron en el mismo acto de adulterio Y Jesús entendía que así como a ella no le hicieron un juicio un proceso, un debido proceso a él también se lo iban a hacer Y saben que a ustedes y a mí no nos van a hacer debidos procesos Muchos van a pensar cosas que ustedes y yo no somos Pero saben que Jesús sabía quién era Y ustedes y yo sabemos quiénes somos o no ¿Qué somos? Hijos de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, creados para toda buena obra ¿Quién cree eso? ¿Estamos conscientes de eso? Entonces cuando te eliminen de la lista, tranquilos, Cristo no te elimina. Él no te elimina. Cuando te lleven allí tienes que estar muy consciente de tu identidad. ¿Pero qué pasa cuando eso sucede? La identidad cae por el piso. ¿Qué sucede cuando estás anhelando mucho algo para entrar a estudiar? ¿Alguien aquí se ha presentado para una beca o para estudiar y... Y no sale. ¿Qué sucede cuando eso pasa? Tu identidad, ¿dónde está? Hay que entender que todo obra para bien. Y Cristo lo entendía. Estaba Jesús tan seguro de quién era que aunque lo estaban tentando, sabía que su dictamen, en lo que él podía decir en ese momento, su dictamen no solo llevaría a una mujer a la muerte, sino que su ministerio de amor quedaría anulado. ¿Cómo haces tú para amar? Cuatro personas, cuatro sujetos El pueblo Los escribas, los fariseos Y una mujer Tan pecadora Como todos nosotros ¿Cómo haces tú Para amarlos al mismo tiempo? ¿No les parece muy tesa la encrucijada? Es una encrucijada muy tesa Porque aunque ustedes no lo crean Él también amó a los escribas y a los fariseos Porque él también los podía condenar Y yo he entendido algo, miren Jesús Elimina la evidencia de nuestro pecado Con su perdón Pero elimina nuestra condenación Con su sangre Y eso es hermoso Yo le pido a Dios que Yo pueda entender eso todos los días de mi vida Señor con tu perdón Tú eliminas la evidencia de mi pecado Porque dices que lo echas a lo más profundo del mar Pero con tu muerte Tú me limpiaste de toda condenación les parece muy bonito eso Como una persona ama tanto Soy culpable Pero ama tanto, es increíble Su mensaje de amor nunca fue eliminado Permanece eternamente Quiero contarles algo En el retiro que hicimos hace ocho días En vida de impacto Sé que nos extrañaron Pero recuerdo mucho Que un amigo Que quiero con el alma Se acercó y me dijo Hermano, mi papá está agonizando Me tengo que ir Yo sé que el viejo ya se va para el cielo Pero tengo que estar con mi familia en este momento Entonces lo primero que le dije fue Hermano, ¿y usted ¿qué está haciendo acá? ¿Cómo se van a ir para un retiro? Si su papá estaba así, ta ta ta. Me dijo, es que yo escogí lo mejor Mi papá me enseñó eso Ahí me voy a llorar yo al cuarto Que esa cuida me pegó pero era muy bonito porque él me decía, mi papá tuvo, en medio de todo lo que le pasó, tuvo un derrame cerebral y yo lo encontré arrodillado. Mi mamá me dijo, su papá lleva arrodillado cuatro horas. Cuatro horas arrodillado. Tiene 84, tenía 84 años. Y, y él me dice, yo entro al cuarto, le pregunto a papá, papá, ¿cómo estás? Papá, ¿quién soy yo? No sé, y que en ese momento él lo que hace es coger a su papá, Llevarlo al hospital, le hacen su tomografía, se dan cuenta del derrame que tiene, Para la gloria de Dios en ese momento su papá se levanta de ahí, es un milagro, Se levanta, eso fue en diciembre, pero empezó a deteriorarse un poco más su salud, Cuando él recobra la conciencia le dice lo siguiente, Le dice, hijo mío, cuando a mí me dio ese dolor tan fuerte en la cabeza yo no me acordé de nada, de lo único que yo me acordé fue de arrodillarme a orar. Fue de lo único que él se acordó. Y él me decía, mi papá me enseñó eso. Y siempre que llegaba a casa, papá estaba leyendo la Biblia. Y mi papá me enseñó que Cristo es su mejor identidad. Y que aunque muchas personas lo pudieron haber eliminado de su vida, siempre me enseñó algo. Y era... Estar enfocado en él, me parecía tremendo porque a través de la vida de Alex entendí que Que Dios no quiere eliminarte, él quiere que esperes, que estés tranquilo Que entiendas que ya estás escrito ahí, ahí está escrito tu nombre, ahí está Que entiendas que ya estás ahí tu identidad y que cuando alguien te elimine entiendas quién eres Habían cuatro sujetos cuando se van los fariseos y se van los escribas y el pueblo me imagino, no sé, no, la, la Biblia no lo narra tal cual donde estaba. Solo faltaba uno para condenarla. ¿Quién era? Solo faltaba uno. Y quiero ponerme en la posición de la mujer adúltera y ¿qué es lo que sucede? Ustedes imagínense esta escena. Los cogen en un acto sexual. Desde ahí ya hay la vergüenza total, con una persona que no es tu esposo ni tu esposa. Terrible o no, ¿quién quiere eso? Nadie. Dicen que en el acto mismo la sorprendieron, qué cosa tan teza. La llevan ante Jesús que estaba hablando y enseñando la palabra. Ya de ahí hay una vergüenza total o no. Y yo recuerdo que en mi barrio había una ventana, que siempre se abría y salía una cabeza Ese era yo Y me enteraba de todo lo que pasaba en la cuadra Pero eso lo le contaba a mi mamá Y mi mamá le contaba a todo el mundo No, no, no Pues yo no le contaba a nadie Porque yo le preguntaba a mi esposa esta mañana Y cómo la pillaron Qué hicieron para pillar a una mujer en adulterio En el acto mismo Será que le pusieron la trampa no, el... La gente es muy chismosa yo no soy chism, ¿cierto? No, para nada. Tipo serio en eso. En el barrio todo el mundo se da cuenta si le es infiel, si no es infiel. si la Todo eso se sabe. Pero en ese tiempo no había WhatsApp, ni había Instagram, ni nada de eso para decir. Entró la vecina. Entró el... No. La sorprendieron en el acto mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Al punto que yo quiero llegar. A ella la llevan ante Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Se pone a escribir. Yo me pongo en la posición de ella en ese momento y yo les voy a ser sincero. Yo, yo he hablado esto mucho con Dios. le he dicho, Señor, esa mujer en ese momento se, se, se va a haber sentido súper mal. Yo creo que la llevaron ante la única esperanza que le quedaba, que se levantara y que era todo fariseo tin. Pero no, Jesús se arrodilló. Una mujer sorprendía en adulterio. No le hacen un debido proceso, La exponen al escarnio público. La pisotean, devuelven nada a su moral, no le dan la oportunidad de arrepentirse Y llegan de Cristo, y Cristo está inclinado escribiendo en la tierra Ustedes qué esperan que por lo menos Jesús diga en ese momento Entonces vamos a hacer eso nosotros, vamos a hacer lo siguiente Entonces ustedes son los escribas, pues supongamos tranquilos Ustedes son el pueblo al que Jesús le estaba enseñando y ustedes son los fariseos, estamos suponiendo, tranquilos, listo, vamos a ponernos de pie todos, sí o no Para que esto sea más interesante vamos a pedirle a Tato y a, y a López que si nos apagan las luces Y mi esposa va a hacer las veces de la mujer, de la mujer, listo, eso, la mujer hasta ahí, sí o no Entonces pillen pues esta escena porque se me parece muy teso lo que sucedió en ese momento Carlos, Jesús, la mujer acusada, ustedes listos con la piedra, ojos tranquilos, ustedes también, ¿sí o no? El que esté libre de pecado y Jesús así vea. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a ella? Mírame a mí. Aunque te duela, las piedras que te van a caer encima, mírame a mí. Yo te amo, yo te restauro, sé que eres culpable, pero yo te restauro. Mírame a mí, no los mires a ellos. No mires las piedras que te van a caer encima. No mires el dolor, no mires que te eliminaron tu matrimonio. No mires que te señalan, mírame a mí. Se paró. Y le dijo, ¿dónde están? ¿Alguno te condenó? Ninguno, yo tampoco te condeno. Pero pues, no le tiró un piquito, yo sí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, seguimos de pie y oramos? y Le damos gracias a Dios por todo lo que le está haciendo en su vida. Él no te borra de su vida. Jesús nos dice... Perteneces. Si quieres puedes cerrar tus ojos en este momento cuando escribí esto el Señor me mostraba que Él no te elimina Él no te borra de su vida, Él nos dice perteneces Cuando te eliminan de la vida de alguien, de una amistad, de un noviazgo Cuando te sometes a un divorcio, Él te dice mírame a mí, en mí perteneces Cuando un padre elimina, abandona a sus hijos, Jesús te dice en mí perteneces cuando no vemos nuestro nombre en la lista de convocados Cuando no vemos nuestro nombre en la lista para graduarnos Cuando no vemos nuestro nombre para aplicarla a la beca O para pasar al puesto de trabajo que tanto anhelamos Jesús te dice en mí perteneces Yo no te elimino En mí perteneces Jesús te dice yo callé por amor yo no dejé que te apedrearan, yo tenía todo bajo control No te decepciones de mí, te dice Jesús Más allá de lo que estés pasando en este momento Él te dice no te elimines tú mismo, tú misma, no te elimines En este momento Dios está hablando muy fuerte a tu corazón no te suprimas Y si te han eliminado tranquila, tranquilo Si te han sorprendido en el acto mismo del pecado Yo no te condeno, no te señalo Si en este momento tú te sientes abrumado Abrumada esperando que llegue tu milagro Jesús te dice no te condeno Vuelve a tu regazo, a la casa de tu Padre él te ama Te ama, te ama, te ama Te ama tanto Y en los momentos más tesos de tu vida Jesús te dice sirve como yo serví En los momentos más difíciles donde estés quebrado, quebrada Sirve como yo serví En los momentos más tesos de tu vida Sigue a Cristo Cierra tus ojos y dile Señor desde mi infancia me he sentido eliminado, eliminada. En mi adolescencia, en cambio, también. Pero en este momento, yo quiero pedirte que así como te inclinaste a escribir en la tierra, yo te pueda ver inclinado en la tierra y pueda inclinarme contigo. Que si yo te veo allí, no desafiando a las personas que me querían apedrear, yo quiero estar allí inclinado contigo. Que en este momento el Señor te esté llenando de su paz. Y que estés sintiendo cómo restaura tus heridas. Cómo no permite que te apedreen. Que blasfemen sobre ti. Y si lo hacen, Jesús, tú tienes el mejor antídoto y es tu identidad. Que estemos identificados contigo Señor, Señor en el nombre de Jesús te pido que ninguno en este momento se sienta suprimido o eliminado de nada Que todo lo que tú les has enviado a que emprendan, lo emprendan contigo Jesús Señor en el nombre de Jesús te pido que todos en este momento Podamos ser aceptos, sentir que somos aceptos en el amado, en ti Jesús Señor en el nombre de Jesús te damos las gracias porque muchas veces nos han acusado no solo ante ti sino ante el mundo entero Y nos han pisoteado pero tú nos has levantado Padre en el nombre de Jesús se acerca una época hermosa donde vamos a, que, a conmemorar lo que hiciste por nosotros Moriste por nuestros pecados Eliminaste la evidencia de nuestros errores Y moriste por nuestra culpabilidad Siendo culpables tú borraste todo Jesús Y lo único que queremos en este momento es poder clamar a ti Por nuestros familiares que no te conocen Por las personas que están en la calle y no te conocen Jesús Que viven con la culpa adentro Señor pero antes de eso yo te pido que en el nombre de Jesús En este momento toda culpabilidad sea borrada de los corazones de los que estamos en este lugar Así como hiciste con la mujer adúltera Señor y pagaste, no la acusaste y no la condenaste Que en este momento toda condenación y toda acusación se vaya de este lugar Padre Santo En el nombre de Jesús te pido que toda restauración sea llevada en el corazón en este momento Levanta tu propia adoración y dile Jesús Si ya has sido sanado gracias Pero si no has sido sanado dile gracias también Porque yo te necesito Dile Señor tu gracia me rescató, me salvó Es gloriosa Dile Señor en este momento yo quiero Poner la mano así en el pecho en mi corazón Y sentir tu dedo escribiendo allí en tierra En tierra ahí en mi corazón, en mi pecho no sé si estabas haciendo corazones en la tierra Señor o, o estabas haciendo estrellitas para que no miráramos Cómo nos iban a golpear, cómo nos iban a maltratar Para que no miráramos los pecados de los demás Eso le estabas diciendo a esa mujer Y eso nos estás diciendo en este momento Que no miremos cuando nos van a pisotear Señor Sino por el contrario que te miremos a ti Que estemos enfocados como tú estabas enfocado en Dios en ese momento tan especial donde estabas enseñando Donde interrumpieron tu enseñanza pero enseñaste lo mejor Y fue amar y no acusar Señor que así nosotros como a esa mujer que la estaban acusando Aún siendo culpable porque lo somos Tú Señor nos diste la salvación y nos quitaste toda culpabilidad Y con nuestra mano en el pecho Señor sintiendo tu dedo en nosotros Escribiendo nuestra historia entendemos que no nos señalas que no nos culpas y que cuando sintamos que el mundo entero nos va a aplastar te podamos ver solo a ti escribiendo que nos amas ahí en tierra escribiendo que nos amas que eres nuestro padre que no nos va a hacer falta nada. Que eres nuestro proveedor Que en ti lo tenemos todo Que todo fue hecho por ti y para ti Que no nos preocupemos Que tenemos vida eterna Que somos real sacerdocio Que somos linaje escogido Que somos tus hijos Y que tú eres bueno Y que no nos vas a dejar Señor en el nombre de Jesús Te pido que todos en este momento Podamos mirar tu rostro Jesús Podamos ver tu rostro Y entender que tu gracia Lo vale todo Padre